0: Herzlich willkommen bei Löwenmütter, der Podcast rund um Schwangerschaft, Elternsein und Babyglück, der dir die eigene Recherche abnimmt und dich kurz und kompakt informiert. Löwenmütter steht für Fakten, Objektivität und vielleicht ein bisschen persönliche Erfahrung. Mein Name ist Caro. Und ich bin Anita und in unserem Podcast Beurteilen oder Bewerten wir nicht, wir zeigen dir, was möglich ist. Also schön, dass du dabei bist und ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo zusammen, hallo Anita.
0: Hallo Caro. Es geht los. <lacht> ja, tatsächlich, die allererste Folge Löwenmütter. <lacht> ja, wir sind schon echt aufgeregt. Ja. Ähm, aber natürlich freuen wir uns auch, gell?
1: Genau. Wir starten heute mit dem Thema Kliniktasche. Also was packe ich ein für den Moment, wenn es dann endlich losgeht? Bevor wir jetzt genauer ins Detail gehen, möchte ich aber mal eins vorwegschicken: Die Beschreibung Kliniktasche... Also dieser Begriff Tasche war für mich absolut irreführend. Ich bin nämlich, bevor ich die tatsächlich gepackt und mich irgendwie näher damit beschäftigt habe, davon ausgegangen, dass ich mit einer Tasche über die Schulter geworfen ins Krankenhaus marschiere. Naja, zumindest, äh, ja, sofern man noch von Marschieren sprechen kann.
0: Watscheln, kann man ja, auch sagen. Wartschen.
1: Dem war dann aber nicht so. Ähm, bis ich dann alles zusammen hatte, was mit muss, war ich bei einem kleinen Rollkoffer angelangt. War aber umso praktischer, man muss dann immerhin nichts tragen. Das stimmt. War es bei dir auch so?
0: Ja, das war bei mir absolut auch so. Also ähm, in die Tasche hätte ich das alles gar nicht bekommen, in der Tasche. Ich weiß auch nicht, vielleicht gibt es da tatsächlich Frauen, die das schaffen. Aber bei mir war es letztendlich auch ein Rollkoffer, was super praktisch ist, muss man sagen. Genau, ja, also das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Dann äh, als nächstes erstmal über den äh, genauen Zeitpunkt. Also wann packe ich äh, meine Kliniktasche oder beziehungsweise fange an, die Tasche zu packen? Da würden wir empfehlen, äh, dass du so zwischen der 32. und 34. Woche dich so langsam anfängst damit zu beschäftigen, dich damit zu befassen ähm, und die auch schon langsam anfängst zu packen. Ähm, ich Wahrscheinlich kann das jede schwangere Frau bestätigen, äh, die irgendwie kurz vor der Geburt stand oder halt eben ein paar Wochen vorher, dass da immer wieder die Frage kommt, mhm von anderen Leuten und hast du die äh, Kliniktasche schon gepackt Ähm, und ist die schon gepackt und ähm, ja, von daher bereitet euch da wirklich rechtzeitig vor. Äh, Ich weiß nicht, Caro, wann hattest du deine gepackt? Warst du... Rechtzeitig Nein. dran oder? <lacht> auch nicht? ich ne? war nicht ja. wirklich dran. Ich war um einiges ja. später tatsächlich. Genau, genau. ich glaube, bei mir war das tatsächlich auch so. Ähm, aber habt es einfach auf dem Schirm und macht es so früh wie möglich. Und dann habt ihr das äh, aus dem Kopf und dann ist es auch erledigt. Man muss Denn ja auch ihr, nicht alles
1: auf einmal reinpacken. Man genau. kann ja schon mal anfangen. Und Ganz
0: genau. Also wirklich zwischen der 32. und 34. einfach schon mal anfangen und dann halt peu à peu wirklich die Sachen rein. Und dann vergisst man auch nichts. Wenn du Mehrlinge erwartest, dann würden wir dir empfehlen, so schon ähm, früher auch damit anzufangen sogar, weil da kannst ja auch ähm, bekanntlich zu Frühgeburten kommen und dann bist du einfach rechtzeitig äh, vorbereitet. Also da wirklich circa vier Wochen sogar noch, noch eher. Und ähm, auch wenn du eine Hausgeburt planst, also wenn du an sich eigentlich kleine, keine Kliniktasche brauchst, weil du eben nicht in die Klinik fährst, würden wir dir empfehlen, trotzdem eine zu packen und wirklich alles da, schon mal vorbereitet zu haben, falls irgendwie ähm, was sein sollte und du dann doch in die Klinik musst, bist du da auch schon mal vorbereitet. Mhm. Genau. Was auf jeden Fall äh, nicht fehlen darf, äh, sind äh, ganz, ganz wichtige Dokumente. Also dazu zählen dein Mutterpass, den solltest du ja eigentlich eh dabei haben immer. Deine Krankenkassenkarte, die hast du in der Regel auch immer dabei. Und dein Personalausweis. Genau, ähm, die hast du in der Handtasche, ähm, in der Regel, die packst du einfach mit. Äh, Aber bitte die richtige. Mit. <lacht> bitte die richtige, dann nicht am Ende die, wo einfach nichts drin ist, äh, genau. Oder <lacht> um, den Mann sagen, hol mal meine Tasche. Oh Gott, ja, und dann äh, steht er vorm Schrank und denkt sich, oh je. Welche? Genau. Und ähm, genau, manche Frauen bekommen vom Frauenarzt auch noch einen Einweisungsschein für die Geburt ähm, und die dann auch bitte dran denken, die auch mitnehmen. Vielleicht packst du die auch einfach in den Mutterpass rein, dann vergisst du die nicht. Und genau, dann ähm, hast du da schon mal deine wichtigsten Dokumente und ähm, ja, solltest da auf jeden Fall vorbereitet sein. Genau,
1: dann hast du die auf jeden Fall griffbereit. Ähm, Vor allen Dingen auch im Krankenhaus, ähm, weil in vielen Krankenhäusern die Anmeldung deines Kindes ähm, beim Standesamt dann auch vor Ort direkt möglich ist. Äh, So spart ihr euch dann ähm, mit dem Neugeborenen den Weg zum Amt. Also eigentlich super praktisch. Also bei uns war das auch so. Und ich war super happy, dass wir alle Dokumente direkt dabei hatten. Informiert euch aber am besten vorab über die Sprechzeiten, also wann dieses Büro zur Anmeldung besetzt ist, ja. weil ähm, ja, diese Büros sind jetzt nicht jeden Tag besetzt, dann verpasst man das einfach nicht und es ist wirklich, also es nimmt einem wirklich diesen, diesen Fahrtweg nochmal ab, das ist schon das echt stimmt. praktisch. Das stimmt,
0: oder es ist Corona, wie es bei uns leider ja. war und dann war es sowieso zu, aber ich glaube, das dürfte mittlerweile auch irgendwie rum sein, Ach, von daher. niemals
1: nie, aber ja. Ja, das stimmt. <lacht> Für die Anmeldung ähm, braucht man dann ähm, auf jeden Fall die Heiratsurkunde, wenn man mit dem Papa des Kindes verheiratet ist. Ansonsten eben jeweils die Geburtsurkunden oder die Vaterschaftsanerkennung, wenn man unverheiratet ist. Bei gleichgeschlechtlichen Paaren ist eine Adoption dann notwendig, damit eben beide PartnerInnen auch im rechtlichen Sinne Eltern des Kindes werden. Genau was ich neben den Dokumenten auch als sehr, wirklich sehr wichtig empfinde. Daher möchte ich das auch an dieser Stelle direkt nennen, einfach weil ich es selbst damals vergessen hatte und es mir unglaublich im Krankenhaus gefehlt hatte, die Verpflegung. Oh Gott, das hast heißt, du vergessen. Packt, euch, <lacht> ja, packt <lacht> euch unbedingt ein paar Snacks ein. Ja. Also ich hatte es eigentlich schon auf dem Schirm, als ich meine Kliniktasche gepackt habe. Aber ich habe dann irgendwie gedacht, ach ja, das kann ich ja dann noch einpacken, mhm. wenn es losgeht. Geht ja auch ja, man eigentlich. denkt immer, man
0: hat so viel Zeit noch irgendwie, ja. ne? Ja.
1: Eigentlich hat man ja auch Zeit, aber also man normalerweise, ne, fährt man ja nicht also so direkt plötzlich los, sondern man hat ja, ja schon noch ein paar Minuten. Ja. Aber man denkt einfach nicht dran. Ja. Also wir ja. haben einfach überhaupt nicht, äh, ja, dran gedacht und ja. äh, entsprechend haben uns oder <lacht> mir dann die Snacks gefehlt. Ja, das glaube ich. Deswegen. Pack die Snacks gleich ein. (lacht)
0: was wir empfehlen können, also was sich wirklich gut einpacken lässt, auch schon Wochen vorher, vor der Geburt, ja, was dann auch vom vom Haltbarkeitsdatum dann nicht abläuft oder sowas, das sind dann immer Nüsse zum Beispiel oder Trockenfrüchte, die halten sich gut, auch Müsliriegel, Schokolade oder auch mal Kekse, Gummibärchen, wirklich alles, worauf ihr so Lust habt, auch mal Traubenzucker zum Beispiel, also echt alles, was ihr so gerne mögt und was natürlich länger haltbar ist, dass ihr das einfach vorab schon mal reinpackt. Ja. Und ganz wichtig, das hatte ich glaube ich nicht ähm, für den Partner auch was einpacken. Also <lacht> denkt auch an ihn, ja? Ja, der ist ja dann natürlich auch irgendwie fast am Limit und braucht dann auch ein bisschen was und deswegen denkt auch an ihn. Genau. Ja,
1: man möchte auch bestimmt keinen hungrigen Mann während der Geburt an seiner das Seite. Stimmt, das
0: stimmt. <lacht> <lacht> ja, genau, auf jeden Fall. Und äh, neben den Snacks. Ähm, Vielleicht auch noch irgendwie so ein äh, Lieblingsgetränk oder sowas, irgendwas, was ihr halt im Krankenhaus nicht bekommt, weil in der Regel gibt es da ja meistens nur Wasser oder Tee, äh, was man sich holen kann. Aber wenn du irgendwie wirklich mal zwischendurch äh, Lust hast auf ein vielleicht auch zuckerhaltiges Getränk, irgendwas, was dich so ein bisschen pusht und ähm, was dir richtig gut schmeckt, dann packt ihr auch sowas ein. Ähm, es gibt ja auch Getränke- und Snackautomaten im Krankenhaus, also solltest du das vergessen haben, dann ähm, kannst du dir natürlich auch da was holen oder deinen Partner bitten, dir was zu holen, aber auch dafür ähm, packt dir Kleingeld ein, also dass du dir schon mal da was bereitlegst, dass du da äh, dann nicht dann irgendwie vor dem Automaten stehst und nur Scheine dabei hast, wäre natürlich auch doof. Ähm, genau, also dass es dann auch nicht am Kleingeld scheitert. Ansonsten ähm,
1: braucht ihr natürlich auch Kleidung, also was zum Anziehen. Ähm, rechnet mal damit, dass ihr nach einer natürlichen Geburt, also sofern sie ohne Komplikation verläuft, ähm, circa, ja, drei Tage, also zwei Nächte im Krankenhaus ähm, verbringt. Bei einem K- Kaiserschnitt können es zwei oder drei Tage mehr sein. Mhm. Je nachdem, wie die Heilung eben ist. Ähm, packt euch auf jeden Fall nur bequeme und lockere Sachen ein. Auf, also auf andere Sachen habt ihr im Moment auch keine Lust. Mhm. Bequeme, lockere Sachen, die nicht am Bauch drücken. Also ich ähm, hatte für die Geburt an sich beispielsweise so ein längeres Kleid, so ein wadenlanges Kleid oder sowas an, das ähm, quasi vorne von oben bis unten zum, also zum, mit Knöpfen war. Und das ähm, sowas kann ich wirklich absolut empfehlen, weil auch mhm. die ganzen Untersuchungen und äh, CTG und was weiß ich, äh, das ist einfach super einfach, wenn man da äh, einfach so eine Knopfleiste hat, die von oben nach unten durchgeht. Äh, das allerdings gut... Äh, Also ich war auch im Sommer im Krankenhaus, da hat sich halt ein Kleid auch wirklich super
0: angeboten. Ja, gut, ich ich habe im Winter entbunden, da hatte ich auch so ein Kleid an. Ähm, Allerdings war bei mir nur vorne an der Brust diese Knopfleiste. Ähm, ja, hat jetzt eigentlich auch gereicht, aber gut, am Ende jetzt äh, denke ich mir, wenn sie wenn die Leiste bis nach unten gehen würde, wäre es schon praktischer, wie du sagst, ähm, weil dann müsste man das Kleid nicht immer hochziehen, also ich muss es dann bei Untersuchungen und so schon immer mal wieder so hochziehen ähm, und so die durchgehende Knopfleiste, die macht schon Sinn, ja, genau. Was du auch nicht vergessen solltest, äh, sind auf jeden Fall warme Socken. Also pack dir auf jeden Fall warme Socken ein, gerade auch für den Kreißsaal, wenn es dann mit der Geburt losgeht. Äh, da ist es auf jeden Fall äh, sehr, sehr empfehlenswert, äh, da hat man ja ganz oft kalte Füße, also wenn ihr da dann die warmen Socken anhabt, ähm, das ist wirklich äh, ganz, ganz wichtig. Also auch da welche einpacken, weil auch kalte Füße äh, können ja bekanntlich auch die Wehen hemmen, von daher denkt da auf jeden Fall dran. Ähm, ich persönlich fand auch ganz wichtig die Strickjacke, also ich habe ja, wie gesagt, gerade im Winter entbunden und ich hatte wirklich gefühlt die ganze Zeit diese Strickjacke an, äh, vor der Geburt wie auch nach der Geburt mhm. und ähm, ja, äh, natürlich kann man da auch einen Bade- oder einen Morgenmantel nehmen, aber ich hatte halt so eine etwas dickere Strickjacke und die war für mich wirklich perfekt. Also Ja, ja
1: sowas hatte ich auch, fand ich auch äh, super ja. praktisch. Ansonsten hatte ich äh, während meiner ähm, Zeit im Krankenhaus eigentlich jeden Tag so ein Kleid mit Spaghetti-Trägern an, weil es auch super heiß war und man auch ähm, nach so einer Geburt einfach auch viel schwitzt. Mhm. <lacht> ähm, ja, da war dieses Spaghetti-Kleid einfach äh, ja, super praktisch, auch ja. gerade zum Stillen. Außerdem drückt auch keine Hose am Bauch. Und ja, es ist einfach super bequem. Ähm, ansonsten ist natürlich auch eine Jogginghose immer äh, empfehlenswert. Ähm, Still-BHs braucht man auch nicht vergessen. Und Still-Shirts sind auch kein Muss, aber auf jeden Fall ähm, praktisch. Und ein still oder Schlafanzug. Ja. Und ja, zum Duschen oder, äh, oder so auf jeden Fall auch ähm, Badeschlappen oder Hausschuhe einpacken, je nachdem. Äh, Unterhosen braucht man eigentlich nicht direkt nach der Geburt. Da bekommt man ja diese wunderschönen ich aber vor mich. Allem, Ja, praktischen Netzunterhosen. Genau. Ja. Genau, die werden vom Krankenhaus gestellt und ja, die sind einfach äh,
0: sinnvoll. Und super praktisch einfach, muss man schon sagen. Die ja. sehen jetzt vielleicht nicht super sexy aus, aber die sind super praktisch, muss man echt sagen. Auf ja. jeden Fall. Genau. Ja. Und ähm, genau, dann natürlich neben der Kleidung auf jeden Fall noch Hygieneartikel. Du wirst natürlich an deine Zahnbürste und an Zahnpasta und äh, Gesichtscreme, Deo und Haarbürste denken. Das sind, glaube ich, so die Standard-Hygieneartikel, die man so mit hat im Kulturbeutel. Shampoo natürlich kannst du mit einpacken, wenn du zum Haarewaschen kommst. Also ich (lacht) kam nicht dazu, wie es bei dir war, Caro auch nicht. Ähm, genau, ich hatte eigentlich die ganze Zeit irgendwie ein Dutt und so ein Haarreif im, im Haar und äh, gut, man ist ja auch nicht lang da, aber. Mhm. Ähm, und man hat einfach ja, andere
1: Probleme, als das die stimmt, Haare zu waschen.
0: Ja, aber packt euch vielleicht einfach mal so ein kleines ja. Fläschchen ein, vielleicht habt ihr da wirklich irgendwie die Manche Zeit oder? Sich auch
1: wohl, wenn sie die Haare. Ja, nicht das haben.
0: stimmt, das stimmt, genau. Ähm, dann äh, ein Lippenbalsam, ähm, gerade auch für, für die Geburt selbst, ähm, weil man dann natürlich dann neigt dazu neigt dass man trockene Lippen bekommt vom vom ja von den weden vom Schreien oder wie auch immer ähm, das auch einpacken äh, dann Stilleinlagen ähm, Handtücher und Haargummis auf jeden Fall auch ja, genau Haargummis. Ich, ja Haargummis auf jeden Fall ich hatte auch selber so ein Haarreif also das fand ich auch sehr praktisch ja. muss ich sagen also gerade wenn man vielleicht irgendwie einen Pony trägt oder sowas dass der dann immer aus dem Gesicht ist und ähm, dann genau ganz wichtig, äh, ihr braucht keine Binden mitnehmen. Also es gibt Wöchnerinnen-Binden ja. auf der Station, ja. die kriegt ihr da. Und die werden wirklich jeden Tag nachgefüllt und aufgefüllt. Und selbst wenn ihr dann irgendwie das Krankenhaus verlasst, dann packt euch ein paar ja. ein. Die sind super praktisch und ja. ähm, genau, also die kriegt ihr auf jeden Fall en masse dort.
1: Also das mit dem Einpacken, genau, das sagen einem meistens auch ja. die Schwestern auf Station. Ne, packt ihr ein paar ein, ähm, genau. weil die einfach, ja, die sind auch einfach echt gut. Von der Qualität her. Genau. Ich hatte mir noch einen Brustwarzenbalsam eingepackt. Ähm, Das kann ich grundsätzlich auch echt empfehlen. Ähm, Allerdings ähm, sollte man vielleicht vorher einfach, man hat ja sowieso, glaube ich, vor der Geburt immer noch ein Gespräch, ähm, wenn man eine Hebamme hat, also wenn man durch eine Hebamme betreut wird, am besten die einfach äh, nach Empfehlungen fragen. Ähm, Denn ähm, das Brustwarzenbalsam, das ich mir beispielsweise äh, extra besorgt hatte, äh, fand sie da nicht so gut und hat mir dann leider ja davon abgeraten. Ähm, das ist dann einfach schade drum. Also es muss ja auch nicht sein, dass es dann was Schlechtes ist, aber ich glaube, da hat einfach jede Hebamme so ihre Produkte, die sie halt gerne empfiehlt. Und dann ähm, ja, wenn man da einfach vorher mal ein Gespräch gehabt hat, kann man ja sowas auch einfach mal fragen und meistens ja haben die dann auch einfach einen guten Tipp für einen.
0: Genau. Auf jeden Fall ähm, auch natürlich solche Sachen wie dein Handy-Ladekabel oder Kopfhörer, eigene Kopfhörer. Oft sind dann auch im äh, Krankenhaus an deinem Bett sind dann meistens auch irgendwelche Kopfhörer da, aber ich, ich habe dann, ich weiß nicht, ich habe immer lieber meine eigenen, also Kopfhörer nochmal einpacken, irgendwie ein Tablet oder sowas, falls dann doch irgendwie länger dauert mit der Geburt. Ähm, ich war selber auch zwei Tage im Krankenhaus, bevor es mit der Geburt losging. Also auch da vielleicht mal irgendwie die Zeit tot schlagen wollen oder sowas, Zeitschrift oder Buch mitbringen, wenn, wenn, man, wenn man den Kopf dafür hat, äh, mal irgendwie da durchzublättern oder was zu lesen, dann habt ihr dann schon mal was dabei und äh, langweilt euch nicht. Ähm, was ich auch noch ganz, ganz wichtig fand, das kann ich wirklich, das ist eine Herzensempfehlung, ist auch so ein, so ein kleines Stilldicht, es gibt so Nachtlichter, die, ähm, die sind auch äh, mit einem mit Akku, also die kann man aufladen, also kabellos, ähm, finde ich super praktisch. Hätte ich gerne dabei gehabt. Ich auch. Ich allerdings nicht. (lacht) Ich auch. Man ist danach immer schlauer irgendwie. Und ich habe es auch tatsächlich auf keiner äh, Kliniktaschenliste, Checkliste oder sowas. Ich bin da natürlich auch jegliche Listen durchgegangen vorher online. Ja. Ähm, Habe ich nie drauf gefunden und kann es aber sowas von empfehlen. Ich habe es danach irgendwann mal so aufgeschnappt irgendwo und dachte so, oh stimmt, das wäre so cool gewesen. Weil dieses Krankenhauslicht kannst du bestätigen. Unangenehm. Ja, super unangenehm, sehr grell und man hat auch ja. immer die ganze Zeit das Gefühl, man stört auch die den Bettnachbarn, also den äh, Zimmerpartner und äh, auch das Kind und irgendwie möchte man ja doch irgendwie das Kind sehen, aber trotzdem auch schlafen und das geht einfach nicht mit diesem Licht dort und deswegen dieses Licht, dieses Still- oder Nachtlicht, wo man einfach nur so leicht drauf tippen muss und dann geht's an, das kann man sogar dimmen, also es ist super super. und das würde ich euch wirklich, das können wir euch echt ans Herz legen, dass ihr euch sowas mitnehmt, das ist nicht groß, es ist nicht ähm, ja, das kriegt ihr überall, das könnt ihr euch bei Amazon bestellen oder sowas. Das und kann man ja dann auch
1: zu Hause super weiterverwenden. Genau,
0: ne? genau. also ich benutze es jetzt zum Beispiel. Ja. Also wirklich, seit, der, seit ich dann zu Hause war bis jetzt, ich benutze es immer noch und es ist so ein ganz, ganz angenehmes Licht. Ja, ja. Genau.
1: ja. also das war wirklich, ich habe das, ich sehe das manchmal auch noch vor mir, dieses furchtbare, hm. grelle Licht. Hm. Ähm, also genau. das. Ist wo man noch irgendwie
0: versucht, mit so einem Tuch oder mit einem T-Shirt ja. irgendwie da so drüber, damit es nicht allzu grell ist, aber nee.
1: Was jetzt noch fehlt, sind die Sachen für das kleine Wunder. Genau. Windeln bekommt ihr auf jeden Fall im Krankenhaus. Also da braucht man wirklich keine einpacken. In der Regel wird auch die Babykleidung im Krankenhaus gestellt. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, ähm, Anita?
0: Ja, also direkt das erste Outfit nach der Geburt. Ähm, Das ist ja dann immer so, glaube ich, Body, Strampler, Söckchen, Mützchen. Das wird alles gestellt eigentlich.
1: Ich glaube, dass mein Krankenhaus grundsätzlich auch die Babykleidung gestellt hat. Also wenn man danach gefragt hätte, hätten die das bestimmt bejaht. Aber so im Nachhinein muss ich sagen, dass ähm, ja, dass ähm, der viel zu wenig anhatte, also viel zu dünn angezogen war, ähm, weil im Krankenhaus einfach nur Kurzarm-Bodys zur Verfügung gestellt wurden. Mhm. Daher empfehle ich, auch wenn das Krankenhaus ähm, Babykleidung anbietet, selbst äh, Einfach ein paar Outfits. Ich meine, Einfach für den Notfall. Für gell? den Notfall, ja. genau. Das nimmt ja nicht viel Platz weg, wenn ja. man da drei Outfits mitnimmt. Auf jeden Fall ein Langarmbody, auf jeden Fall äh, eine Langarmstramplerhose und ähm, so ein Mützchen. Das genau. nimmt ja nicht viel Platz weg, aber man hat es dann auf jeden Fall da ähm, und ähm, kann seinen kleinen Schatz da auf jeden Fall ähm, richtig einpacken. Genau. Dann ähm, finde ich es auch schön, wenn man noch so ein eigenes Deckchen dabei hat. Oder äh, vielleicht auch direkt einen Schlafsack würde ich beim nächsten Mal, glaube ich, sogar direkt mitnehmen.
0: Ah, ja. Äh,
1: ja, dann Spucktücher, je nachdem, ob man einen Schnuller geben möchte. Vielleicht mhm. auch einen Schnuller, wobei man auch einen Schnuller ähm, im Krankenhaus bekommt, wenn man das möchte.
0: Genau. Ich glaube, zu dem kleinen Wurm war es das erstmal, oder? Mit Kleidung. Ja. Genau, last but not least, also das. Gehört jetzt nicht in die Kliniktasche, aber woran natürlich auch gedacht werden muss, wenn der Papa uns abholt oder das, die Mama und das Baby, natürlich der Kindersitz, also mhm. die Babyschale im Auto, die auf jeden Fall schon mal dann vorbereiten, schon mal anschließen, hier dieses ganze, ähm, wie heißt das System? Isofix. <lacht> Isofix, danke, mhm. genau, das alles halt schon mal vorbereitet ist und dann äh, kann es dann auch schon losgehen mit dem Abholen am mhm. Abholtag. Genau, das war's jetzt erstmal, oder? Das war die Kliniktasche, würde ich das sagen. Das war die war jetzt Kliniktasche. Alles, genau, beziehungsweise Koffer, ähm, was da rein muss, um perfekt für so eine Geburt vorbereitet zu sein und für den Aufenthalt im Krankenhaus. Dann würde ich sagen,
1: viel Spaß beim Packen. <lacht>
0: <lacht> beim rechtzeitigen Packen, bitte.
1: <lacht> also bis dann. So, das war's auch schon wieder mit der Folge. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat und du was für dich mitnehmen konntest. Lass uns gerne eine Bewertung da. Und
0: abonnieren natürlich nicht vergessen. Also bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören.